0: Entre en aycinvestment.com o llame al 91 359 3939. Recuerda, 942 51 2626
1: o 5nconservas.es Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces En el Santander calculamos tu huella de carbono Y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar Por si te da Santander Por ti, los primeros
0: Fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida, de lunes a viernes, de 12 a doce y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Los desayunos de capital.
2: Ayunos Capital, 11 y 8 minutos de la mañana, enseguida vamos con ellos, pero antes les avance que tenemos Digital Business. Hoy vamos a hablar de formación en tecnología, en temas relacionados con el blockchain, con el metaverso, con la inteligencia artificial. Para ello nos van a acompañar Cristian Fondevilla. ...que es representante de Asotec... ...y Juan Alberto Sánchez... ...que es director del programa especializado en blockchain... ...e innovación digital del IEB... ...vamos a hablar de tendencias... ...vamos a hablar de demandas... ...y vamos a hablar también de ese gap... ...que hay en formación y en empleo... ...y después les vamos a, a presentar... ...el primer metaverso español... ...se llama Utopion... ...y ha anunciado la venta de más de un millón de euros... ...en parcelas virtuales... ...eso será nuestro espacio dedicado... a los temas digitales. Pero antes, ¿desayunamos con quién, Elena? ¿Qué tal? Bueno, pues eh, hoy, esta mañana, desayunamos eh, con una gran marca automovilística
3: que, bueno, está de cumpleaños, cumple 30 años en España y, de hecho, se trata de Hyundai. Es una marca referente en nuestro país y también en el mundo y tenemos el placer de saludar esta mañana a Polo Satrustegui, es CEO de Hyundai Motor aquí en España. Polo, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
4: Muy bien. Y enhorabuena, ¿eh?
3: Enhorabuena, porque 30 años son muchos años, ¿eh?
4: Pues sí, bueno, son muchos años, pero yo siempre digo son una marca joven, sí, porque ¿no? al final eh, eh, la mayoría de nuestros competidores llevan, algunos llevan hasta 100 años ¿no? hasta con 100, cual 100, sí son ¿no? años pero, pero, para, pero Hyundai no deja de ser una marca joven
3: eh, por lo ¿cuántos años en esta marca en Hyundai? Porque tú llevas muchísimo tiempo en el, en el mundo del motor
4: Bueno, la verdad es que yo empecé en Hyundai pues hace 30 años ¿30 cuando años? Al, cuando llegó al mercado a, Hyundai abrió sus primeros concesionarios en marzo del 92 y yo llegué en agosto del 92 o sea y que, digo, entonces, que... voy a cumplir también 30 años en, en Hyundai
3: <risa> ¿qué recuerdas aquellos eh, principios ¿no? de, de ese momento en el que llega la marca aquí en España?
4: bueno, pero la verdad es que fueron pues, eh, momentos apasionantes porque claro, lanzar una marca nueva en un momento que el mercado estaba totalmente dominado por los fabricantes eh, por los fabricantes españoles una marca totalmente desconocida que la gente no sabía ni pronunciar el nombre sí. con una gama de tres modelos que, bueno, pues que eran tenían un precio muy competitivo pero en cuanto a diseño pues estaban un poco por detrás de lo que había en ese momento <risa> el mercado, ¿no? Entonces lo difícil fue convencer a los primeros 15, 15 concesionarios para que invirtieran en la marca Porque al final ¿no? íbamos con un catálogo debajo del brazo un coche, y bueno, pues vendiendo la marca, y conseguimos que hubiera 15 atrevidos que invirtieron en la marca, y ahí fue cuando empezó, esos fueron los orígenes de Hyundai.
3: Y ahí empezó todo. Eh, ¿Recuerdas el primer concesionario que se abrió aquí en España?
4: Pues mira, el primer concesionario fue el con que todavía está, está, está activo, sí. o sea, es, es el, fue el concesionario de, de Vitoria, se uh -huh. llama Autolasa, y de hecho... Eh, es un concesionario que es desde hace años es el, el número uno de ventas en, en su provincia
3: uh -huh. eh, eh, Estaba leyendo desde, desde estos inicios no hasta el final ahora en este año cumpliendo ese 30 aniversario y eh, eh, estáis superando el millón de, de clientes no en estos 30 años eh, y esperando lograr también en este año el 2022 un 7% de esa cuota de de mercado. ¿Ha cambiado mucho el mercado en, en los últimos años?
4: Pues sí, el mercado, bueno, el mercado ha, cambiado, ha cambiado muchísimo. O sea, hablamos que en los primeros años, como digo, el mercado estaba dominado por los fabricantes europeos y, bueno, y ese mercado eh, se, ha ido, eh, se ha ido, de alguna manera, eh, se ha ido repartiendo entre, no solo entre los fabricantes. Eh, es un mercado en el que no ha habido nunca un claro dominador en los últimos diez años. ¿no? Cada uh -huh. año ha habido una marca... Que ha, que ha liderado, en los últimos años la marca Seat ha sido la que ha estado liderando el mercado, uh -huh. pero que es, es un mercado donde las, las marcas están, el mercado está muy repartido entre las primeras 10 marcas. Y en los últimos cuatro o cinco años, pues las marcas coreanas y las marcas eh, japonesas, en concreto Toyota, pues son las, que más, han, las la que más han crecido, sobre todo los últimos dos años, con uh -huh. esta crisis que estamos viviendo ahora de semiconductores, más la puesta que tanto que las marcas orientales hemos hecho por las nuevas tecnologías, ¿no? por uh -huh. los coches eléctricos, por los eh, coches electrificados, y eso lo que nos está dando es una ventaja competitiva en el mercado, de ahí que hemos crecido más en los últimos eh, dos tres años que el resto. Uh
3: -huh. Ahora los de, de coche eléctrico y, y, y otras cosas, pero eh, ¿qué tiene la marca eh, Hyundai? Decías, bueno, quizás sea la tecnología para que haya cogido, le haya cogido también en el mercado español.
4: Bueno, yo creo que Hyundai empezó ya con un, una, un, una estrategia de... un cambio de, de marca en el... diría en, los, en el 2010-2011 de... Hyundai es una marca que renueva muy rápido sus modelos. Uh -huh. o sea, los modelos eh, duran cinco años en el mercado, los cinco años sale un modelo nuevo y a partir del 2010 pues entró una carrera de ir mejorando eh, la calidad y el diseño de los uh -huh. nuevos modelos que se iban lanzando al mercado y, y cada cinco años modelos eh, en segmentos eh, de volumen, como es el segmento de los sub como el, modelos como el Tucson, modelos como el i20, uh -huh. pues cada vez que ha habido un cambio, pues ha, ha ido mejorando muchísimo, tanto en diseño como en calidad, como en equipamiento, y, y los últimos modelos que lanzamos al mercado, que fue en el, en el a finales del 2020, primeros del 21, pues son modelos que están teniendo muchísimo éxito, a lo que se le suma eh, la apuesta que hemos hecho por las nuevas tecnologías, porque uh -huh. tenemos Actualmente más del 50% de lo que vendemos son, son modelos electrificados, uh -huh. en un mercado que el cliente va demandando ese, ese tipo de vehículos. ¿no? o sea uh -huh. Por un lado, la apuesta que ha hecho Hyundai por el diseño y por la, y por la calidad, y en los últimos años por las, por la tecnología de, de, por las nuevas tecnologías, ¿no? por los uh -huh. coches eléctricos, los híbridos, los híbridos enchufables, de hecho nosotros somos que es una cosa que decimos en nuestra policía, la única marca que ofrece cinco tecnologías de electrificación. Uh -huh. La única, no hay ninguna en el mercado que ofrezca cinco tecnologías, desde el, el híbrido ligero hasta el, vehículo, el coche hidrógeno, ya tenemos uh -huh. un coche de hidrógeno.
3: Uh -huh. Te iba a decir, la tecnología está preparada, se pueden eh, producir esos eh, coches eléctricos, pero ¿cuándo veremos todo el, el, el país? con coches eléctricos eh, como único eh, bueno como único vehículo ¿no? eh, por esa apuesta de futuro ¿no? en la electricidad y en la sostenibilidad
4: bueno yo creo que todavía nos queda bastante eh, el plan el plan de, de Europa es que a partir de que se ha aprobado recientemente en el Parlamento Europeo es que a partir del 2036 solo se puedan vender comercializar vehículos cero emisiones es decir uh -huh. eléctricos o sea, ya no entrarán ni los híbridos enchufables ni los híbridos a partir de ahí yo creo que pues que hará falta por lo menos unos 10 años para que el parque pueda llegar a ser 100% eléctrico. ¿no? Uh -huh. O sea, que estaríamos hablando a lo mejor del año 2045 o 2050. Eh, lo que sí que vamos a ver es en los próximos... O sea, poco a poco el, 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 el mercado, el, el parque de eléctricos irá creciendo. El, el, el plan que hay en España es poder llegar a los en el 2030 a los 3 millones. Eh, nosotros desde NAFAC pensamos en 3 millones. El gobierno tenía un plan un poco más... Eh, este ambicioso de 5 millones bueno, uh -huh. yo creo que estaremos ahí si hacemos las cosas bien y sobre todo si la red de infraestructura se desarrolla al ritmo que se tiene que desarrollar porque los modelos ya están las marcas están invirtiendo mucho en coches eléctricos uh -huh. una cosa que quizá nosotros estamos viendo teniendo en cuenta el poco peso que tienen todavía los coches eléctricos hablamos de un 3,5 del uh -huh. mercado ¿no? pero uh -huh. lo que estamos viendo en los últimos meses es con lo que ha subido el precio del, de la gasolina y del diésel, Cada vez hay más clientes que están empezando a plantearse el, el coche eléctrico, ¿no? Como una solución para, bueno, pues para reducir los, 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 eh, el coste de la, del carburante, ¿no? Porque un coche eléctrico, la, es verdad que, los, que, los, que en el momento de la compra es más caro, pero luego en el, en el, a la hora de utilizarlo, eh, pues cuesta, pues menos de una cuarta parte de lo que cuesta un vehículo de combustión, ¿no? Uh
5: -huh.
4: A eso se le une planes de ayudas, como el MOVES, que yo creo que van a seguir mejorando, el gobierno va a seguir invirtiendo en, 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 en la electrificación del parque, y bueno, pues iremos poco a poco, pero, pero pero el camino, o sea, la hoja de ruta está clara, o sea, vamos uh -huh. al, al, al coche eléctrico, 100% eléctrico, luego habrá otras tecnologías que yo creo que también Llegaron un poco más tarde con el vehículo de hidrógeno, sobre todo para coches grandes y para transporte pesado, pero en 20 años yo creo que vamos a ver mmm, un parque de de casi todo eléctrico.
3: Y con el compromiso de todos, que eso es importante, ¿no? De todos los, los, los eh, sectores eh, que, bueno, que forman parte, ¿no? De todos los actores que forman parte precisamente de esta el de electrificación en España. Hay, hay demanda, eh, pueblo por este, eh, vehículos. Eh, el, en el último año hay gran demanda por estos vehículos. Decía tú, tiene mucho que ver, ¿no? La subida de, 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 del, del petróleo. Eh, ¿Esto está, eh, digamos, demandando este tipo de coches los clientes? Pues nosotros
4: lo hemos notado en los últimos tres meses. O sea, hay demanda, o sea... Como decía, el año pasado el, los hablamos de electrificados entre eléctricos, híbridos, enchufables, eh, pues, eh, pues pesó un 7% del mercado. Este año estamos ya en un 10%. Lo que pasa es que a la crisis de los microchips que prácticamente todas las marcas están viendo afectadas, afecta más a los vehículos eléctricos de los vehículos enchufables, porque tienen más, más eh, llevan más chips y a lo que se le une también la, la, lo, eh, la escasez que sigue habiendo a nivel global de producción de baterías. Con lo cual, pues eh, hay más pedidos pendientes de entrega en coches eléctricos y enchufables que, que en vehículos de combustión. Pero nosotros sí que hemos visto en los últimos tres meses que el interés, por parte de los clientes en, en, en modelos electrificados, modelos en enchufables y, y eléctricos, ha subido mucho con respecto a los, a los meses anteriores. De que la gasolina empezó a subir, cada vez hay más gente que mira al eléctrico como una solución. Para, para desplazarse y con una, una solución de, de, de movilidad.
3: Uh -huh. eh, eh, tiene mucho que ver con todo, pero los puntos de recarga son muy importantes en nuestro país. Eso es fundamental, ¿verdad? Que cada... que Bueno, que optemos ¿no? por tener un coche eléctrico. ¿Y eh, cuándo llegaremos eh, con esos puntos de recarga, esa hoja de ruta que tenemos embarcada, eh, a, a tener un, eh, España con, como, con un parque de, de electrificación suficiente como para dar eh, de cabida a este tipo de, de vehículo?
4: Pues yo creo que eso es un poco la, el, el, la gran cuestión, ¿no? El, como decía, las, las marcas, o sea, ahora mismo en el mercado ahí, eh, tienes en casi todos los segmentos una oferta de vehículos eléctricos suficiente, con autonomías que rondan casi los 500 kilómetros en algunos, en algunos modelos, ¿no? Como puede ser el caso de nuestro Ionic 5, que está casi en, en 500 kilómetros, o el Kona. Pero la red de infraestructura todavía está muy por detrás de lo que debería. Estamos hablando de que eh, hay 15.000 puntos, de los cuales la mayoría son el 80% son puntos de menos de 22 kilovatios, con lo cual con eso no, no puedes hacer una carga en ruta. Uh -huh. eh, para hacer una carga en ruta, por lo menos los puntos tienen que ser de más de 100 kilovatios. Y ahí uh -huh. es donde pues hay una, un, pues, eh, una gran necesidad. Los planes están, el compromiso... De, del gobierno. Hace poco, de hecho la semana, hace dos semanas, eh, se creó una, una mesa se ha, se, ha, se ha creado una mesa de gobernanza por parte del gobierno, un poco para, para bueno, pues para poner un poco los planes eh, ya claros de hacia dónde tiene que ir la red de infraestructura y, y para también poder eh, tener un, un, un una, un, una clasificación de los puntos de carga, que hoy uh -huh. pues, pues pues no existe. Y bueno, yo creo que con esa mesa de gobernanza esperamos que las cosas eh, puedan, puedan funcionar, puedan fluir más más uh -huh. rápido, ¿no? porque actualmente la verdad es que en lo que va de año se han abierto pocos uh -huh. y pocos rápidos y necesitamos, yo digo, o sea, necesitamos correr, no, necesitamos volar. O sea, <risa> volar estamos en ¿no? 15.000 puntos sí. y nosotros de Anfac vemos que la necesidad es llegar a tener 300.000 uh -huh. en el 2030 pero hablamos de en ocho años hay que abrir 280, hay que instalar 285.000 puntos, aparte de los uh -huh. puntos de carga de los que tiene cada cliente, que pueda tener cada cliente en su casa. Hablamos uh -huh. de puntos de carga públicos, públicos. sobre todo rápidos. Sí. Y es un poco la gran, la gran incógnita, ¿no? Uh -huh. Si vamos a ser capaces, si las, si se va a hacer la inversión por parte de las eléctricas como para llegar a esos, a esos puntos, pues sin puntos, sin infraestructura, recarga, uh -huh. pues es muy difícil que el coche eléctrico funcione. Uh
3: -huh. Y aquí tiene también mucho que ver con todo ello la sostenibilidad, ¿no? E ese papel que va a jugar o que está jugando ya la automoción con, con la sostenibilidad, eso es la verdadera eh, hoja de ruta, ¿no? Que se deben de salir también de, de compañías, de gobiernos, de todo tipo de actores. Eh, ¿Cómo será eh, ese papel de la automoción en la sostenibilidad en el futuro?
4: Bueno, el, el, los fabricantes y en concreto Hyundai estamos totalmente comprometidos con la sostenibilidad. De hecho, nosotros ya hemos anunciado que seremos eh, eh, neutros de, de carbono en el 2035, o sea, a partir del 2035 solo vamos a vender. Coincide también con el, con la con, con lo que recientemente se aprueba en el Parlamento Europeo. Eh, solo vamos a vender coches 100% eléctricos. Tenemos previsto lanzar en los de aquí al 2000 30, 15 modelos eléctricos y nosotros, vamos, lo tenemos claro, el futuro es 100% eléctrico y de hidrógeno. ¿eh? También uh -huh. tenemos planes para tener vehículos de hidrógeno. Uh -huh. O sea, creo que por parte de los fabricantes eh, hay un compromiso claro eh, no solo por un tema de regulación, porque es verdad que tenemos que cumplir con los objetivos de, de emisiones, sino porque es, un, es, o sea, es lo que demanda, el, lo que demanda el, el, el cliente, lo que demanda la sociedad, es que las marcas seamos sostenibles y, y estamos haciendo un grandísimo esfuerzo para conseguir ese, esa, es, esa, esa neutralidad de, de, de carbono, o sea, que ser totalmente cero emisiones, pero no uh -huh. solo en, en la utilización, sino también en la fabricación y en todo.
2: Uh
3: -huh. Bueno, que de muchos años todavía, ¿eh? Por delante, para adaptarnos a todo ello, seguramente que, que bueno, que lo conseguiremos, como dije. Pues, Pues, los Satustegui, muchísimas gracias por acompañarnos en estos desayunos. Enhorabuena por, por este 30 eh, cumpleaños, 30 años aquí en España. Y seguiremos hablando, ¿eh? Porque hay muchísimo hay que hablar, ¿no?, a lo largo de, seguramente, de este año, que seguramente que habrá novedades. Gracias por acompañarnos, de verdad. Un placer.
4: Bueno, gracias a vosotros. Y la para... Agradecer a ese más de a ese millón 60.000 clientes que sí. en estos 30 años han, han confiado en, en nuestra marca. Gracias a ellos, pues si no, no estaríamos hoy donde estamos.
3: Bueno, pues seguirán confiando seguramente. Muchísimas gracias,
0: Polo. Gracias.
2: gracias.
0: Equipo, compromiso, futuro, capital intereconomía.
3: Oye, el sol está muy lejos, ¿no? Así, a ojo, a unos 150 millones de kilómetros. ¿Por? Porque, mira... ¿Acabas de hacer clic en el sol? Con Naturgy el sol está solo un clic. Pásate a la energía solar y nos ocupamos de todo para que tú no te preocupes de nada. Y ahorras hasta un 70% en luz. Entra en naturgy.es y te contamos más. Naturgy solar. El sol a un clic.
2: Si para empezar a trabajar en tu empresa todos han hecho antes una entrevista de trabajo ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo Haznos una
3: entrevista y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita Solicítala en bancosabadell.com barra entrevístame Sabadell, ¿necesitas un banco?
0: Descubre
2: Esto es Radio Intereconomía y abrimos nuestro espacio Digital Business. Hoy nos acompaña Juan Alberto Sánchez. Juan Alberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, Susana.
2: Que es director del programa especializado en blockchain e innovación digital del IEB. Y al otro lado del teléfono tengo a Cristian Fondevilla. Eh, Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Susana.
2: Que es representante de ASOTEC y CEO y cofundador de Assembler Institute of Technology. Oye, vamos a hablar de formación, eh, porque en el entorno tecnológico eh, estamos viendo que toda la educación, toda la formación e tech, está cobrando mucho valor. Eh, ¿Qué estudios en este entorno tech y en este entorno de la criptoeconomía son los más demandados? Eh, Juan Alberto.
6: Sí, bueno, pues hay, hay, hay campos como por ejemplo son la ciberseguridad, claramente también la programación, expertos en análisis de datos, expertos en tecnología en la nube, eh, blockchain, eh, IoT, eh, Machine Learning, pues sin duda, pues son eh, inteligencia artificial, pues sin duda son algunos campos de la innovación que en términos de. de, de formación, pues son muy muy, de, muy demandados, ¿no? Y lo diría que, que son demandados a nivel. Eh, expertos sectoriales, eh, pero también se demanda gente eh, en sector de marketing digital, financieros, abogados, eh, asesores de gestión patrimonial, que cuentan con, con este perfil, estos conocimientos que sin llegar a ser expertos han complementado su formación eh, con una capa de nociones eh, relevantes en, en, en estos ámbitos ¿no? de, de la tecnología.
2: Uh -huh. eh, Cristian, ¿vosotros tenéis eh, la misma sensación? ¿Ese, ¿Ese tipo de estudios son los más demandados?
7: Sí, o sea, nosotros yo creo que por excelencia el desarrollo de software, programación web, y análisis de datos y data scientist es como, eh, como lo que lo, lo que más abarca ahora mismo la demanda. Es verdad que en la parte más de, de, la, de la nueva criptoeconomía pues este primer semestre del año no ha sido el mejor, ¿no? Y, y por uh -huh. tanto, pues sí que será que vemos alguna demanda en torno a blockchain developers, pero que todavía es, es, es una demanda incipiente, más que nada porque todavía es un sector en, en, en desarrollo, ¿no? Pero sí, sí, estamos estamos muy de acuerdo. Lo que sí que vemos es que, sobre todo, la, la explosión sigue en la parte más de programación web, análisis de datos... Eh. Uh
2: -huh. Y por la parte de empresas, Cristian, ¿qué demanda a las empresas?
7: Al final las empresas demandan eh, perfiles que, que de algún modo pues cumplan con, con lo que ellas realmente necesitan. ¿no? Y eso es algo pues que, por ejemplo, desde AstroTech y, y las iniciativas que estamos asociadas en Azotec, pues, pues estamos muy orientados a la empleabilidad ¿no? y por ello pues pues podemos cubrir bastante bien esa demanda. Eh, y al final pues, buscan personas que sean capaces, que tengan las habilidades blandas necesarias para poder eh, encajar también en los equipos y en la cultura, ¿no? que es algo uh -huh. que que cada vez ha adquirido más relevancia.
2: Esta semana se, se, está, se llevaba a cabo, la semana pasada, eh, el Foro Internacional sobre Innovación de Digital Enterprise en Málaga. En ese foro, el presidente del Gobierno anunciaba que va a destinar 19.000 millones de euros en los próximos años para impulsar la transformación digital y para atraer la inversión de empresas tecnológicas en infraestructuras y aplicaciones digitales innovadoras. Eh, ¿Cómo valores, Juan Alberto, este anuncio del presidente del Gobierno? ¿Tú crees que realmente va a suponer un para, para todo lo que es tecnología y para todo lo que es educación y formación en tecnología.
6: Ojalá, ojalá sí lo sea. Desde luego el discurso es esperanzador. y evidentemente pues muy positivo, ¿no? ya que habla ya no solo de. de modernización de sectores tradicionales. sino de, de, de nuevos sectores de innovación, ¿no? y que concretaba, por ejemplo, en casos particulares como. el vehículo eléctrico conectado. la producción de chip, hidrógeno verde. Es eh, eh, muy importante ¿no? eh, que el sector público, y particularmente en España, apoye la innovación. Y digo particularmente porque en España, eh, precisamente, la innovación empresarial en más D. está por debajo. ¿no? Está, eh, la media de la, de la Unión Europea. Entonces, eh, se, se requiere, eh, más aún, que esté financiado públicamente. ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, pues es, es, muy, es muy positivo, eh, es muy esperanzador, como decía... Y, y, y desde luego es, eh, es una oportunidad no solo para España, sino también para el resto de países, porque España produce claramente talento. España, por ejemplo, en nivel de, eh, a pesar de tener poca inversión en I +D, eh, contamos con un nivel de patentes anuales muy por encima de, 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 de la Unión Europea. Eh, y hay que evitar esta fuga de, de cerebros ¿no? y, 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 y aprovechar eh, incluso las condiciones, eh, incluso climáticas de, 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 de España y de calidad de vida, para atraer talento, ¿no? para atraer incluso a nuestro ecosistema estos, los, los, los nuevos llamados nómadas digitales, ¿no? corporativos, eh, que ya no se trata solo de, de atraer empresas eh, extranjeras a España, sino incluso... .profesionales.. Eh, de estas empresas que, que, que teletrabajen en España. ¿no? España es un país soñado para, para teletrabajar, ¿no? Entonces toda todo este impulso eh, financiero al sector, pues seguro que al final tiene un, un efecto multiplicador, porque eh, España en cuanto a, a a capacidad de talento está, está, está sobrada para poder a, a aprovecharlo. ¿no? Uh
2: -huh. eh, ¿Y vosotros, Cristian, cómo valorasteis este, este anuncio del presidente del gobierno?
7: Con, bueno, al final siempre siempre es bueno ¿no? ver que desde, desde el gobierno también se entienden cuáles son las necesidades reales de, de, del mundo educativo y de las empresas y, por tanto, pues con ilusión, pero con un poco también de escepticismo, ¿no? Para ver cómo realmente se canalizan estos 19.000 millones, eh, pues, pues eh, a, por ejemplo, porque creemos que esta transformación digital no es algo que simplemente se pueda hacer con iniciativas públicas, ¿no? Creo que una colaboración público-privada eh, pues es muy relevante para que esa transformación digital dentro del tejido empresarial y de la educación pues pueda suceder de un modo acelerado, ¿no? Y para ello, pues, pues bueno, pues por ejemplo, también es importante que nosotros desde Azotec, pues intentamos también hablar con, con diferentes eh, partes de, de ministerios, etcétera, pues para ver cómo también se si canalizamos eso y podemos ayudar a impulsar esa transformación digital. Porque nosotros lo que, lo que también consideramos es que ...para poder impulsar la transformación digital... ...lo primero es la educación ¿no?... ...porque al final cuantos mejores profesionales tengas... ...pues eh, luego entrarán en las empresas ¿no?... ...y, y ahí impulsar el uso de nuevas herramientas ¿no?... ...y yo creo que esto es algo que tiene que empezar desde abajo... Eh, y por tanto creemos que es muy relevante. Vamos a ver cómo, cómo realmente se canalizan esos 19.000 millones.
2: Eh, eh, y, y luego, eh, estamos en un momento de desaceleración económica e incluso suenan los tambores de recesión económica. Eh, ¿Estáis notando vosotros esto en la inscripción de estudiantes en estudios tan especializados, eh, Juan Alberto? Bueno. ¿O eh... estáis en plena ebullición?
6: Eh, afortunadamente para, para, para la institución, para, para el IEBE, eh, eh, evoluciona favorablemente la, la inscripción de, de alumnos para, para nuevos cursos, nuevos, nuevos programas. Hay que tener en cuenta también que el IEBE eh, estructura, eh, tiene por un lado el, el grado y luego dentro de la formación de posgrado tiene másteres y cursos de especialización relativamente cortos, eh, y, y, y para temáticas concretas, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del curso de especialización de blockchain, ¿no? Eh, y eso la gente, pues, eh, para la gente ve mucha utilidad en este tipo de programas que, que, que al final, pues, económicamente, pues, tampoco son, son caros, ¿no? Y, y son cortos y, y te permiten tener una capa de conocimiento relevante y muy especializada en, en un campo concreto, ¿no? O sea, yo eh, entiendo y, y anticipo que probablemente eh, el, lo que es el gasto en formación pueda... Pueda sufrir eh, sin duda la, 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 la recesión, pero, pero bueno, eh, eh, un gurú de la innovación como Alvin eh, Toffler eh, decía que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. ¿no? Uh -huh. por lo cual, no es una no, no hablamos de. De, de algo. Eh, eh, no hablamos de una oportunidad, hablamos de una necesidad. ¿no? Eh, de
2: uh -huh. y, y por ejemplo, Cristian, ¿vosotros dais becas a colectivos vulnerables?
7: Sí, o sea, nosotros desde las, desde las diferentes iniciativas que estamos asociadas damos becas a colectivos vulnerables y, y también pues intentamos impulsar que cualquier persona ¿no? que realmente tenga las ganas y el talento necesario pues pueda acceder a, a, a este reskill, a estas op oportunidades de reskilling y oportunidades de formación que, que, que agrupamos entre entre todos. ¿no? Entonces, sí, sí eh, lo hacemos. Uh
2: -huh. eh, el IBE cuenta además con un programa especializado en blockchain, en innovación digital... Eh... ¿Qué coste tiene especializarse en, en este centro? ¿Son caros este tipo de programas?
6: Bueno, este programa en concreto, que, que viene a, a tener cerca de 100 horas, eh, el coste eh, son menos de, de 3.000 euros, ¿no? Eh, también hay, 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 existe la posibilidad de acceder a becas y tal, ¿no? Pero yo, bueno, yo diría también que, que en términos generales yo no, 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 catalogo, no, no, no me atrevería a catalogar un programa como caro o barato. Yo, yo diría que incluso se puede eh, generalizar diciendo que los muy buenos programas probablemente sean caros, pero lo, los malos lo son más todavía,
7: ¿no? Sí,
2: que es verdad. <risa> y en el caso de ¿cuál es el precio medio de, de estudios de los 14 centros de estudio que son sois miembros?
7: Bueno, es un poco quizás difícil darte el precio medio concreto, pero sí que te podría decir que entre eh, alrededor de los eh, 6.500 entre 6.500 y 8.000 euros estaría más o menos el precio medio pues, en diferentes en diferentes rangos, ¿no? Pero también un poco alineado con lo que dice Juan Alberto, ¿no? Al final es cuánto vale hoy eh, el hecho de poder acceder a, a un trabajo en el mundo de la tecnología. Eh, ...viniendo de otro mundo, ¿no?, o de otro sector... ...pues bueno, al final es, es una inversión que, que, que en la que tú miras el, el retorno... ...pues el retorno es muy rápido es muy eficiente uh -huh. y por tanto pues 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 tiene tiene el retorno súper directo no y diría que es una de las profesiones en la que mejor retorno uh -huh. se ve
2: entiendo Juan Alberto que son eh, programas todos ellos que están cambiando continuamente porque son eh, tecnologías que están evolucionando continuamente con nuevos actores con una nueva regulación con nuevas tendencias no y, y aquí eh, supongo que los profesores se volverán un poco locos no porque <risa> no sé si mes a mes pero quizás semana a semana sí que lo no tenga... Que ir cambiando.
6: Sí, 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 sí. No, exacto. Eh, se ha dado el caso de semana a semana, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando, y aparte cuando hay un acontecimiento muy relevante, como pudo pasar, por ejemplo, con Terra, Luna, ¿no? Eh, ah, pues, claro, claro. Te
2: tienes
6: que... <risa> Hicimos... los, los chicos sí. te
2: van a preguntarlo claro. no, nada más llegar hoy aquí, ¿qué ha pasado, no? Claro,
6: claro. Se, se... Rápidamente pues se hizo una, una, una jornada específica, ¿no? Para, para profundizar Ajá. y para que la gente entendiera bien qué es lo que ha sucedido. Sí, efectivamente de año a año el programa cambia, el contenido cambia, y de hecho, de cara al año que viene, lo que se va a lanzar, que esto es una especie de primicia que, que ya anticipo, eh, es un máster. Entonces, esa, esta formación se va a ampliar porque, porque bueno, eh, está cerca de 100 horas están muy bien para, para, para tener un conocimiento eh, preliminar, pero, pero para aquel que quiera profundizar va a tener la oportunidad de acceder a, a un máster anual. Eh, uh -huh. Ahora mismo el programa es de febrero a, a finales de junio, pero 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 se va se va a extender y se, se, van, se van a compatibilizar. Uh -huh. los dos programas porque creo uh -huh. que, que son también son, son dos oportunidades dif diferentes para para, para, para para formarse.
2: Claro, y Cristian, ¿cómo son el, los, los profesores? Eh, ¿Qué perfil tienen para, para eh, poder formar a todos esos alumnos y estar muy de la mano de las empresas?
7: Bueno, para nosotros lo más importante es que es que el profesorado ¿no? y las personas que están con los alumnos tengan experiencia profesional en el campo, ¿no? que están impartiendo, porque porque al final cuando tú eh, impartes una formación, eh, pues orientada a la empleabilidad, necesitas que, que se transmita todo eso, tanto en el desarrollo de los proyectos que, que desarrollen los alumnos, como en el día a día, ¿no? De las dinámicas de trabajo. Y por tanto, pues es eh, muy importante que, que los profesores provengan y hayan estado en activo, pues si es en programación web, pues como developer, si es en UX UI, pues como diseñador de UX UI, y si es eh, pues en ciberseguridad, pues como analista de ciberseguridad o diferentes profesiones. ¿no? Es, es muy relevante. Que vengan de ahí para poder transmitir uh -huh. eh, lo que, lo que toda esa empleabilidad, ¿no? uh
2: -huh. eh, Para terminar Juan Alberto, tres reglas de oro que es clave para elegir un buen programa de formación en todo lo que es tecnología eh, blockchain, criptoeconomía, inteligencia artificial, machine learning, que eh, que debe tener.
6: Bueno, una característica muy importante la avanzaba Cristian, O sea, al final analizar un poco el cuadro docente y ves que lo constatar, ¿no? Que los profesores pues son gente con experiencia específica y que se dedica al sector e incluso en, en empresas punteras, ¿no? Eh, y ya sí. Si, eh, eh, ya parte de la base que son gente que desde el punto de vista de didáctico pues, pues, pues sabe explicar bien las nociones que, que, que dominan ¿no? luego evidentemente yo veo muy importante la, la institución como tal para generar confianza de que se va a, a dedicar a, a que cada programa esté bien, bien estructurado y, y todo funcione eh, correctamente ¿no? y que no haya desajustes de ningún tipo incluso en términos de calendario eh, y luego bueno yo creo que eh, para mí estos son los dos, los dos puntos principales, uh -huh. luego que el contenido evidentemente específico y, y el programa, pues se adapte a, a lo que el alumno quiere quiere conocer ¿no? Uh
2: -huh. eh, y Cristian ¿qué debe tener un buen programa? Eh, ¿qué, le debemos, eh, ¿qué requisitos le debemos pedir?
7: Pues que esté muy cerca de lo que demandan las empresas que tenga una orientación 100% a la empleabilidad y que esté continuamente vivo es decir, que se adapte continuamente a lo que, a lo que, a lo que de nuevo demandan las empresas porque eso es lo que nos diferencia del sistema de educación eh, reglado, ¿no? que los no reglados pues, podemos movernos mucho más rápido. Mm. Yo creo que esos serían los ingredientes necesarios.
2: Pues estupendo. Cristian Fondevila, representante de Asotec, y Juan Alberto Sánchez, director del programa especializado en blockchain e innovación digital del IEB. Gracias, que tengáis buen día ya por el lunes, que hoy se puede caminar por la calle. ¿Os habéis dado cuenta cómo se nota esta bajada de temperaturas? Una maravilla. Ay, es que da gusto. <risa> Para, Un gusto. para buena parte del verano Un poquito más de cara a algunos días Pero solo algunos días Que así, pues que da gusto Chicos, gracias, cuidaros feliz Muchas
6: semana. gracias, Adiós. Susana, gracias Gracias Susana, Juan Alberto, muchas gracias Gracias Cristian
3: ¿Tomamos algo? Venga ¿Dónde siempre? Claro Pues ya estaría
0: Pues ya estaría Quedar donde siempre es tan fácil Como usar los nuevos contenedores amarillos de Valladolid Solo tienes que depositar dentro latas, bricks y envases de plástico. Si quieres saber más, entra en valladolidrecicla.es. Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Valladolid. Una caja de alimentos, de medicinas, de ropa. Una caja de solidaridad. En definitiva, una caja rural que está con los refugiados de Ucrania. Por eso ponemos a disposición de todos la cuenta 3085 90 2662 2624 77 2121 a favor de Cáritas para ayudar a los damnificados por la guerra en Ucrania. Y nosotros, desde la Fundación Caja Rural, aportamos los primeros 40.000 euros. Vamos, hagamos un último esfuerzo. Los refugiados de Ucrania aún necesitan nuestra ayuda. Campaña activa hasta el 30 de junio. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y al lado de Ucrania. Siempre con Valladolid. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
2: Hoy en Capital Intereconomía les vamos a presentar el primer metaverso español. Se llama Utopion y les vamos a explicar pues, en qué momento están. Eh, nos acompaña Soraya Caldalso, que es cofundadora de Utopion. Soraya, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Eh, Muchas muy bien. Gracias por, por la invitación. Bueno, nosotros encantados. ¿Qué es Utopion?
5: Pues Utopion es, como bien decías, el bueno, el primer metaverso creado en España. Eh, es un, bueno, un, un proyecto que lleva dos años desarrollándose. Eh, empezamos con un punto de partida que era eh, bueno, pues crear un espacio virtual para, para eventos eh, de música, que en ese momento fue desarrollándose en torno a, bueno, a lo que es ahora el metaverso, ¿no? Esa plataforma, es un, un mundo virtual en el que bueno, los, las personas interactúan de forma social y económica a través de avatares, ¿no? eh, con una accesibilidad sencilla, ver, porque pensamos que es importante hacérselo sencillo al usuario, porque todavía hay mucho desconocimiento a día de hoy eh, ...en torno al metaverso... Eh, ...y bueno, pues eh, nos centramos en el contenido... ...vendemos terrenos virtuales... ...a distintos conceptos que van desde... ...conceptos de arte, música, deporte... ...servicios en general, eh, tiendas... Y, ...y bueno, pues eh, a día de hoy hemos... Eh, ...hemos eh, vendido alrededor del 40% de, de esos terrenos... ...que son finitos, que hay 500 en cada comunidad... ...500 en la comunidad de música... ...y 500 en la, en la comunidad de, de deporte... Y,
2: y, bueno, pues estamos muy, muy contentos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Habéis vendido cuántos terrenos y por cuánto dinero? Bueno, hemos facturado,
5: que hemos salido ya en prensa, eh, desde desde mediados de febrero, más de un millón de, de euros en terrenos virtuales, ¿no? Eh, de hecho, hoy empezamos a tener el primer evento dentro del Metaverso, porque se oyen muchos proyectos, ¿no?, que van a salir o en torno a, a lo que se habla mucho de, de esa burbuja o especulación, uh -huh. Pero hay que, cabe destacar que, que hay proyectos que sí son reales, que llevan dos años de desarrollo, como es el caso de Utopion, y que hoy ya tenemos eh, nuestro, nuestro primer evento. Y, y bueno, uh -huh. pues eh, en septiembre saldrá el lanzamiento público, ¿no? Uh -huh. Ahí ¿Y estamos uh -huh. hablando de un,
2: de un corto plazo. Uh -huh. ¿Y hoy qué evento tenéis?
5: Hoy tenemos un evento cerrado, eh, un evento benéfico, uh -huh. eh, que también ha salido en prensa, que es para recaudar para Ucrania eh, con uh -huh. NFTs que ha creado el el artista español Javier Mariscal.
2: Uh -huh. eh, Hablabas de, de esos precios entre 2.000 y 40.000 euros para eh, esas parcel, parcelas que habéis vendido en, en el Metaverso. Lo llamáis Terras, ¿verdad?, a las parcelas.
5: Sí, les, les hemos puesto el nombre de Terras, eh, uh -huh. a esas parcelas eh, virtuales, y como bien decías, van desde los 2.000 euros hasta los 40.000, uh -huh. dependiendo del tamaño y dependiendo de de bueno pues Al final eh, hacemos una asesoría eh, muy exhaustiva, no, no se pueden comprar los terrenos de forma automatizada, sino que previamente hay entre dos y tres reuniones con, con personas del equipo para asesorar qué vas a poder eh, hacer, cómo puedas explotarlas y sobre todo porque queremos conocer los proyectos que van a estar dentro de nuestro de nuestro metaverso. No, no es tanto la facturación, sino que nos focalizamos en el contenido, en saber que, de, que detrás de cada persona que... Que, que invierte, que confía en, en Utopion, sabemos que hay detrás un proyecto y un, y un recorrido, porque si no nos convertiríamos, pues al final en un metaverso con, con, con terrenos vacíos, y lo que queremos es que haya, que ocurran cosas y que los usuarios sean activos y recurrentes, ¿no? Y es gracias a ese foco que tenemos en el, en el contenido y no tanto en la especulación. ¿Y
2: eh, qué tipo de personas son las que compran estas parcelas en el metaverso? ¿Para qué, para qué las van a utilizar? ¿Qué os cuentan?
5: Pues tenemos distintos perfiles. La verdad es que eh, no sabría decirte en concreto cuál sería el, el perfil exacto, exacto ¿no? de, de, de persona, pero en general serían, eh, bueno, proyectos eh, que están en el mundo físico y que, que se quieren llevar a, al, al mundo al mundo virtual, no, por posicionamiento. Eh, es importante saber que al final de te, te puedes eh, dirigir a una audiencia global, porque no hay barreras, ¿no? En, en, en este mundo eh, y aparte, pues bueno, sobre todo pues eh, por ejemplo, una agencia de comunicación que quiere darles ese espacio a sus a las, a las marcas con las que tienen acuerdos, a sus partners hacer eventos corporativos eh, eh, eventos de lanzamientos de productos que pueden ir asociados a un ticketing es decir, en esos espacios virtuales tú puedes crear un evento eh, y asociarlo a un ticketing puedes estar en un espacio virtual pero si no pagas ese ticket no puedes... Eh, consumir el contenido, ¿no? Eh, verías un teaser o un, o un anticipo de lo que va a ser ese evento, pero no podrías. O hacer activaciones de marcas, eh, dentro, eh, pues, esconder eh, productos y si lo encuentras, pues te lleva
2: a un descuento exclusivo. Eh, bueno, es que se pueden hacer pueden hacer muchas cosas, ¿no? Claro, entiendo que muchas empresas utilizan eh, el metaverso pues, para aumentar la audiencia, para impulsar su imagen... Exacto, justo, eh, exacto. Y, y, ...y para eh, que sus eh, clientes eh, tengan experiencias únicas, experiencias innovadoras, ¿no?, y llegar al final a todos los públicos. Exacto, y
5: sobre todo unir la parte físico con el digital, que es importante, ¿no? Es la parte del digital, es decir, tú puedes hacer un evento en físico, pero a la vez... es eh, de, eh, hacerlo de forma simultánea en, en tu espacio virtual en el metaverso y dirigirte, como bien dices, a, a aumentar esa uh -huh. comunidad, ¿no? No solo aumentarla, sino que además eh, perteneces a una comunidad ya creada, uh
2: -huh. porque eh, hay muchos más uh -huh. eh, conceptos, uh -huh. sí. Claro, Utopium, habéis creado eh, vuestras comunidades virtuales en España, pero entiendo que el objetivo de, de Utopium es ir más allá, ¿no?, abriendo eh, las uh -huh. mismas comunidades en otros lugares del mundo.
5: Eso es. Eh, a día de hoy es, estaríamos hablando de, de, de Utopion a nivel España. De hecho, hay una de las funcionalidades, cuando tú accedes, te permite viajar, te aparece un globo, eh, eh, como una especie de, sí, de mundo en el que tú seleccionas dónde viajas. Ahora mismo solo viajarías a España, que eso no, no quiere decir que no haya propietarios que hayan confiado en, en, en Utopion y sean de otros países o tengan otras empresas. Porque, por poner un ejemplo, tenemos eh, eh, un proyecto que es, eh, que es uruguayo y que están ahora abriéndose en España y han visto como buena estrategia ese posicionamiento a nivel virtual en un, en un metaverso español. Eh, pero sí, como bien dices, eh, la idea es esa internacionalización en la que estamos trabajando. Y, y bueno, sobre todo por segmentar eh, audiencias, por el tema del posicionamiento de las marcas, que hay veces que las campañas son distintas, depende del país al que, al que te diriges ¿no? y a esas comunidades. Eh, pero bueno, ahora estamos focalizados en, en, en este primer paso que es eh, Mienso Sports Vila eh, España y, y seguramente crezcamos muy rápido. Uh
2: -huh. Oye, Soraya, para terminar, ¿quiénes eh, formáis el equipo de, de Utopion? Pues somos eh, a día
5: de hoy eh, un proyecto con más de 18 personas, estamos creciendo día a día y principalmente son, son perfiles eh, desarrolladores de videojuegos, eh, programadores, eh, artistas 3D, arquitecto, eh, marketing, ventas, eh, uh -huh. comunicación, diseño. Y, y bueno, luego estaríamos los dos eh, fundadores, tanto mi socio Miguel Ángel, Cito, como, como yeah. yo, uh -huh. que somos un poco los que, los que lideramos eh, bueno, mm. eh, un topion.
2: ¿Y como os vais? Eh, dentro de cinco años me parece todo un mundo. Eh, el año que viene. Sí. Pues la verdad es que, eh, sobre todo,
5: eh, posicionarnos uh -huh. a nivel mundial en, en Metaverso, que creo que ya lo estamos consiguiendo, ya que somos uno de los proyectos, podría decir, más desarrollados, eh, más tangibles. Eh, y bueno, pues eh, intentar crear una comunidad eh, en la que cada vez sean los usuarios tengan muchas ganas de acceder a, a Utopion, porque no solo está esa interacción o esa parte económica de la que se habla en los Metaversos, Sino que hay algo más allá, está la parte de la interacción social, el enriquecimiento uh -huh. cultural, el, el, uh -huh. el hacer, el crear eh, acciones o la parte de, ¿no? de docencia, didáctica, uh -huh. o sea, el metaverso es una no, nueva forma de consumir contenido y de crearlo, de una forma en la que tú eres parte de ello, tienes uh -huh. cierta propiedad. Uh
2: -huh. Bueno, pues eh, grandes éxitos Soraya Caldalso, cofundadora de Utopion, y a seguir creciendo e innovando en todo lo digital y en el metaverso. Gracias, enhorabuena y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Adiós, chao, chao.
0: Equipo, compromiso, futuro, capital intereconomía.
1: Tal día como hoy, un 20 de junio, España vive una huelga general de 24 horas en protesta por las medidas de empleo aprobadas por el gobierno de José María Aznar. Y en 1975 se estrenó la película Tiburón. Se ha ido del convento. Está en su celda. En 1961 nació Javier Gil, conocido como Javibi, actor español. El actor se estrenó con Inocente Inocente y desde entonces ha participado en varias obras de teatro, películas y programas de televisión como Ana y los Siete. El 20 de junio de 1963, Estados Unidos y la URSS firman en la sede de Naciones Unidas en Ginebra un memorando de entendimiento para el establecimiento de una línea directa de comunicaciones entre ambos gobiernos para usar en caso de crisis. Ha pasado a la historia como el teléfono rojo, pero no fue ni teléfono ni rojo.
2: Quedan seis minutos, llegamos a las 12 de la mañana y nos vamos. Este fin de semana Paul McCartney cumplía 80 años y lo celebraba cerrando con éxito su gira por Estados Unidos y sacando una reedición conjunta de todos sus álbumes en solitario. McCartney además actuará este fin de semana en el festival de Glastonbury. Por cierto, que en su fin de gira americana contó con un invitado muy especial, Bruce Springsteen. Con esta música nos vamos, señores. Ponemos el punto final a esta edición intensa de lunes en Capital Intereconomía. Siguen informados en los boletines y ahora llega a media sesión. Y nosotros regresamos mañana a las 7. Adiós y que tengan buen día. Adiós.
3: El PER es la relación precio-beneficio o lo que es lo mismo, mide la relación entre el precio de la bolsa de una acción y los beneficios que obtiene año tras año. Se calcula dividiendo la capitalización bursátil de una empresa cotizada por su beneficio neto y se utiliza para determinar si una acción está cara o barata en un momento determinado. Lo que mide exactamente es el número de años que el beneficio de una empresa está contenida en su precio y aunque el PER es un indicador valioso, también puede llevar a equívocos en empresas cíclicas o por el simple hecho de llevar a cabo amortizaciones o depreciaciones acciones contables que afectarán al beneficio. Por este motivo los inversores utilizan siempre más de un indicador a la hora de tomar sus decisiones y por eso mismo la clave está en no usar el PER de forma aislada. En este sentido al valorar el PER de una acción debemos compararlo con el histórico de la empresa, el histórico medio del mercado que ronda el número 15 así como el de su sector. El PER comenzará a cobrar sentido si lo relacionamos con dichas cifras.
7: Diseño, check. Tecnología, check. Hyundai, check. La gama subhíbrida y eléctrica de Hyundai cumple con todo lo que quiero, porque es la más completa del mercado. Ahora descubrela tú en Hyundai.es.